0: Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est un raccourci rapide de Blaise Pascal, c'est un mathématicien et physicien qui dit qu'en fait, ce n'est pas que par la raison et le mental qu'on peut trouver le seul moyen d'appréhender la vie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec toutes nos intelligences en tant qu'il et nous allons rencontrer, reconnaître et honorer le rôle de notre mental qui résonne, parfois un peu trop, c'est aussi l'idée euh, de l'accepter, de l'apprivoiser par rapport à l'intuition et l'esprit avec la conscience des différentes parties du cœur de l'être. Ça va préparer le cadeau de mon calendrier de l'Avent qui démarre dès le 1er décembre. 24 cadeaux podcast jusqu'au 24 décembre. C'est aussi mon challenge pour moi. Alors surtout, reste à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient explorer et activer leur potentiel énergétique en pleine conscience d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Ries. Intuitive et connectée, sophrologue certifiée, somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et traumatiques par les états d'expansion de conscience. Pour libérer des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles, Et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratique et de transformation chromatique pour contribuer vers un éveil de l'être je te remercie de prendre un peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Quand la raison ignore les raisons du cœur et que tout cela, ça résonne ou ça déraisonne ou comment se réconcilier avec notre mental, notre mental, notre magicien. Petit rappel, bon en fait c'est l'idée de l'être humain qui est un ensemble de ses principes. Je vais poser l'idée que le postulat que nous sommes une petite âme de lumière, qui descendons dans un être humain, avec un esprit, une intelligence, un mental, des émotions, des sentiments, dans un corps, des sensations par le mouvement. Nous sommes tous une petite âme d'énergie, de lumière de cœur, qui choisit son genre, son lieu, son époque, son clan, sa famille, ses parents, pour faire l'expérience de la matière dans le cœur, boum, 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 dans le corps physique, pendant un temps d'incarnation, et devenir un être, un être humain à travers le corps. Avec son esprit, il reste toujours en lien avec le grand tout, l'unité, la connexion et toute la création. « Esprit, es-tu là ?» Mais comme cette petite lumière, elle ne peut pas s'exprimer et s'expérimenter uniquement que par l'esprit et la pensée, Il doit, elle doit comprendre son ressenti pour vivre dans la matière. Par exemple, il y a une grande différence entre s'imaginer recevoir une caresse et la recevoir pour de vrai. Ou si vous voulez expliquer à quelqu'un comment c'est super bon de déguster un plat délicieux, ben il n'en aura pas la moindre sensation, la moindre goût de l'expérience avant de l'avoir ressenti goûté lui-même. Pour vivre dans la matière, il a besoin d'utiliser son algorithme d'analyse mentale précise lié aux activités cérébrales qui structurent, organisent, compartimentent. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est les petites boîtes dans les grandes boîtes on peut aussi s'inspirer de Albert Einstein, j'aime bien ses mots quand il dit « Le mental intuitif ou l'esprit est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle ». Nous avons créé une société qui honore le serviteur rationnel, qui mentalise, et on a un peu oublié le don du sacré intuitif. Le mental, bon, il est donc à notre service, au service de l'être, de l'être humain. Eh bien, il est oui au service pour mettre en place les projets de la meilleure manière possible en fonction de comment nous nous percevons nous-mêmes. Il n'a pas d'émotions ni de sensations propres, mais il est très en lien avec elles. Il fonctionne avec les différents niveaux et de perception de chaque cerveau. C'est son référentiel de notre histoire, de notre identité. On l'a vu dans l'épisode 4, notre structure de personnalité, de l'histoire que notre famille nous aura transmise par l'éducation, par la biologie. On peut y ajouter aussi l'histoire du pays, la religion, les amis, les groupes de sport, la musique. Et tout ça, ça impliquera pour le mental des valeurs d'honnêteté, de courage, de fidélité, de persévérance, d'authenticité, des croyances. Les croyances, c'est tout ce que lui va considérer comme vrai. Je crois que ça, c'est vrai, en fonction de ses filtres de vie. Moi, le mental, j'aime bien l'appeler le gardien, la gardienne. Ben oui, parce qu'il veut le meilleur pour nous, c'est son rôle. Son rôle, c'est se baser sur son vécu, son ressenti, l'analyser en fonction des différentes situations, dans son expérience, pas uniquement une imagination, c'est du concret. Le mental, il n'invente pas. Il réagit en fonction de son algorithme, de sa programmation. Si vous avez été encouragé, valorisé, félicité et que vous avez réussi avec de bons résultats scolaires par exemple, vous pourrez vous appuyer sur des croyances mentales qui disent « Je suis capable, je suis reconnu, même si je me trompe, je recommence !» Mais si vous aviez été dévalorisé, critiqué, dénié, méprisé, moqué, traité de cancre, ou « C'était jamais assez, pas comme il faut !» Alors là, ça va commencer à mentaliser « Je suis nul, je vaux rien » et cette croyance mentale peut vous influencer tout le reste de votre vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je puisse en prendre conscience. Car sinon, cette expérience émotionnellement difficile associée à « je suis un cancre à l'école »,« je suis nul », ça deviendra une angoissante vérité par défaut. Et cette partie restera coincée dans « oh, si j'avais su, si j'avais pu, oh, j'aurais pas dû » et l'angoisse du passé qui va remonter à chaque situation compliquée. Où elle va se projeter en anxiété Projeté dans le futur, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Oh, Qu'est-ce qu'ils vont dire Non mais, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Notez que ce n'est pas la vérité, mais bien un conditionnement mental plus ou moins conscient de tous nos conditionnements passés qui vont se manifester inconsciemment et vont se déployer dans notre quotidien. Le gardien mental, c'est donc notre serviteur. Il est au service de l'esprit et de l'être, du cœur dans le corps. Mais alors, si c'est un serviteur, pourquoi c'est toujours lui qui décide Pourquoi parfois il mouline, il tourne en boucle Les psychanalyses, ils disent que l'être humain a un dixième de conscient. Vous voyez, c'est un peu comme un iceberg, on voit bien l'iceberg, il flotte, il y a un tout petit bouquet à la surface, tout le reste est caché dans le fond de l'eau. Eh bien, on peut dire que un dixième, c'est au-dessus tout ce qu'on voit, et en dessous, immergé sous l'eau, c'est tout notre inconscient. Du coup, j'aime bien l'idée qu'il y a un gardien qui est là. Tous les autres, c'est aussi plein de possibilités possibles de s'occuper de nous. C'est dans notre inconscient. L'idée, c'est aussi que les dauphins, ils ont deux dixièmes. Donc, c'est intéressant. Nous, c'est un dixième. Les dauphins, c'est deux dixièmes. En même temps, le mental, le gardien, c'est son rôle. Son rôle, c'est d'être branché dans le passé et dans le futur pour notre sécurité. Dans son référentiel, à chaque situation, il va mentaliser la meilleure solution possible et il va mouliner jusqu'à ce que le danger se calme pour retrouver une vision globale de l'esprit. Donc c'est intéressant de ne pas oublier que quand ça mouline c'est qu'il y a un danger quelque part potentiel. C'est pour nous permettre de vivre une vie harmonieuse dans cette planète en fonction de son algorithme programmé, pour nous sortir du danger. Alors il y a beaucoup de gens de thérapeutes qui disent « lâche ta tête, t'es trop dans ta tête, coupe ta tête, n'écoute pas ta tête ». Il y en a qui disent, ton mental c'est ton pire ennemi. Ton mental te veut du mal, ton mental veut te tuer. Tu vas être l'esclave de ton mental. C'est bien joli tout ça. Mais comment voulez-vous vous couper la tête, vous couper le mental, si c'est le seul endroit où vous êtes réfugié, c'est-à-dire dans la tête, pour la sécurité À la hauteur où il y a eu de la souffrance vécue dans le corps, je me coupe de mon ressenti et je pars dans ma tête. C'est normal, je ne vais pas rester dedans. À la hauteur où je me sens submergée par mes émotions, je ne peux pas les contrôler, je me coupe de mes émotions, de mon cœur et je pars dans ma tête pour essayer de trouver une solution rapidement. Si je me sens en sécurité, accueilli, encouragé, reconnu, choyé, c'est toujours ça. Je répète toujours la même chose. Si dans mon corps ça dit j'aime, je suis centré dans le présent, dans l'action, mon esprit associé à ma gardienne serviteur et à mon cœur et avec mon corps, ça dialogue ensemble, ça papote, tout le monde coopère, c'est facile, c'est fluide, c'est spontané, le cœur parle, vibre, j'aime ce que je suis et ce que je fais mais à la hauteur où c'est inconfortable dans le corps, désagréable émotionnellement, c'est réflexe, pas le temps de penser, pas le temps d'aller se perdre dans une vision de l'esprit global, éventuellement, non, non, je coupe le global, je vais très précisément, je dois agir tout de suite, je me coupe de mes émotions et de mes sentiments, il y a un danger potentiel, car cela réactive peut-être une de mes mémoires ou certains de mes souvenirs, je pars dans ma tête vérifier la meilleure réaction possible, je me coupe de mon ressenti corporel, même pas mal. De façon réflexe, mon gardien ou ma gardienne prend le pouvoir sur tout. Pour la sécurité, il agit avec tel ou tel comportement, car un jour ce comportement, bah, ça a fonctionné. Et du coup, bah, il va continuer de le faire par habitude. Par habitude, en cas de danger, le mental, associé avec le corps, réflexe, il a que trois choix. Par la force des choses, si je me sens pas en sécurité, je peux lutter contre, avec agressivité, défensive, colère, forcer, aller jusqu'au rapport de force, le conflit, la manipulation, voire la mise sous, sous emprise, le harcèlement, la prise de pouvoir. Je peux devenir bourreau avec tous les passages à l'acte, la violence physique ou verbale. Si l'autre est plus fort que moi, que je ne peux que fuir, me sauver parfois physiquement ou aller dans ma tête, que ça s'appelle la fuite psychique. Je peux même fuir complètement de moi et d'aller m'occuper des autres, ça devient un sauveur. Mais il y a quand même un mouvement, un mouvement de survie pour essayer de faire bouger ma situation. Le plus grave, c'est si je ne peux ni me sauver et fuir, ni lutter, je fige en attendant de lutter et fuir. Alors, je me replie, je peux aller jusqu'à bouder un peu, ruminer, mais ça peut aller jusqu'à l'emprise, la sidération, où je suis carrément coupé. La soumission, ça peut aller jusqu'à la résignation. Voilà pourquoi certaines personnes répondent à la question, mais quand je leur demande, mais qu'est-ce que tu sens Ils me disent, eh ben, je pense. Bah ben oui, c'est coupé. Et si ça se répète, ça va devenir la fonction, le comportement, le mouvement par défaut en réaction. C'est ce qu'on appelle les comportements réactifs, reptiliens, vers l'avant je lutte, à l'arrière je fuis, ou j'attends comme ça, je fige et je me replie. C'est en lien avec mes émotions, je n'aime pas, j'ai peur. Ça réagit avec notre cerveau, du corps archaïque et réflexe de survie. Bon, évidemment, si je suis face à un grand lion ou un précipice, c'est normal que je recule ou que je me sauve. Mais... Parfois, la situation ressemble à une de mon passé. Elle paraît complètement irrationnelle. Je ne suis plus dans le présent. Je suis coincé avec un filtre de partie de moi du passé ou projeté vers le futur. Je ne suis plus dans l'action. Je suis en réaction. Je suis décentré dans ma tête. J'ai peur. Ma gardienne, mon gardien essaye de trouver le meilleur comportement possible pour cette situation de danger potentiel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de couper notre mental, couper notre tête. Pour moi, l'important, c'est que chaque partie ait le droit de s'exprimer pour une bonne santé mentale, psychique et physique. Alors il y a quand même un truc assez sympa, le seul moment où notre gardienne, notre gardien arrête de mouliner et de mentaliser, c'est d'abord en fait, ben, quand elle est en paix, elle pense en joyeuse, dans la sérénité, le partage, l'amitié, l'amour. Et un autre moment aussi où elle arrête de mentaliser, c'est quand on dort. Quand on dort, elle dort aussi. Alors nos 9 dixièmes d'inconscient viennent s'exprimer sous forme de rêves, de cauchemars pour trier, organiser, pour faire de la place pour le lendemain. Dès notre réveil, notre gardien-gardienne est déjà au taquet. Prévoit, anticipe, s'adapte, présuppose, projette. Toute la journée se déroule selon sa to-do list, car derrière la porte, dès que vous vous réveillez, bah, elle attend et elle dit « bon allez hop, est, on est parti ». Sauf si vous mettez une petite pratique d'intégration psychocorporelle, de réveil énergétique du corps. En général, je la propose au début de chaque première séance de sophro. Et du coup, ça permet d'être en pleine conscience dans son corps, de ressentir chaque mouvement, de goûter, de prendre son temps, de répondre à ses besoins, ses manques, de s'adapter, de trouver ses limites. Soit je m'occupe de ma gardienne, soit c'est ma gardienne qui s'occupe de moi. Et ma tête qui mentalise, le corps, il aura qu'à suivre, de toute façon, il fait ça depuis des années. Il faut, je dois, il n'y a plus qu'à faucon. Comment ça fait que ce pas déjà fait Il est toujours recoupé, mais en même temps, c'est son rôle. En tout cas, jusqu'à ce jour, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas trouvé une autre proposition, et je vais vous en poser, proposer une, une autre proposition d'assembler les deux. À chacun son rôle, l'esprit, l'intuition a son rôle et le mental a sa fonction. Toutes les successions de tâches, à mesure qu'elles seront exécutées, s'accumulent les unes après les autres dans le cortex préfrontal. C'est comme un chef d'orchestre de notre matière grise. Ça gère un peu les fonctions cognitives et supérieures. Ça pense, ça analyse, ça priorise. Et parmi elles, et ben, en lien avec notre petit cœur, notre mémoire à court et moyen et long terme, et ben, ça va stocker les informations, ça va les évaluer, hiérarchiser par ordre d'importance avant de les traiter. Voilà pourquoi nous pouvons à la fois acheter le pain, rendre la monnaie, penser à remplir la déclaration d'impôt, imaginer le prochain cadeau de Noël, promener le chien, traverser le riz, faire coucou à quelqu'un. Le problème, c'est lorsque toutes ces tâches entrent en concurrence tout en même temps. On peut peut-être un peu être multitâche, mais parfois, après, s'éparpiller, se disperser, ne rien finir, ou être monotâche dans le soi parfait, trop, et du coup, s'épuiser avec ça. Même que la déesse Kali, aux multiples bras, elle n'y arriverait pas. Dans ces cas-là, le cerveau, il surchauffe, c'est ce que l'on appelle la surcharge mentale, qui amène au burn-out. Souvent, la source du burn-out, ou bore-out, qui brûle tous mes circuits ou complètement à plat, trouve sa source du conditionnement dans l'adolescence et dans l'enfance. Et pour ne pas en arriver là, jusqu'à la surchauffe, le cerveau fait régulièrement le ménage dans son sommeil chaque nuit. Notre mémoire va effacer de sa liste les tâches devenues inutiles, les expériences dont il n'a pas besoin de garder et faire de la place pour les suivantes. D'où l'importance de bien dormir, de préparer son sommeil pour qu'il soit réparateur, sans bonne nuit de qualité, pas de ménage, sans ménage, gare à la surchauffe. En fait, dormir, ce pas du tout une perte de temps. Se poser, se déposer, se reposer non plus. Un autre point très important, la nature de notre gardien, notre gardienne, a besoin d'habitude. Il n'aime pas le changement, lui, il doit répondre rapidement, pour que ça soit plus facile pour lui, en fait. Une habitude, c'est-à-dire une sécurité, une sécurité, une connexion neuronale. Une habitude de sécurité, de connexion neuronale, ça veut dire que du coup, je peux agir rapidement dans mon type de pensée pour aller plus vite. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est l'idée, c'est de se faire copain, copine avec cette gardienne, ce gardien qui met l'être, l'âme, en prison quand il est trop intolérant, trop rigide, euh, trop pressé, un manque de flexibilité, d'ouverture d'esprit. Surtout dès qu'il s'agit de voir les choses sous différentes perspectives ou d'accepter une critique sur une, sur une chose, sur une idée, ou euh, ne pas se remettre en question, ou euh, s'autoriser à vivre et de sortir un peu de la survie. Mais souvent, ce sont les peurs qui limitent. Par exemple, une personne qui rejette des idées, des autres perspectives plus différentes ce pour se fermer, se cantonner à ses propres idées, à ses propres schémas mentaux. Finalement, c'est quelqu'un qui tente aussi d'adapter ses idées au monde et non pas l'inverse. Ou au contraire, une personne qui nous force à, à entendre sa raison peut perdre son sang-froid en nous faisant comprendre et avec force sa vision et nous convaincre que nous nous sommes trompés. Dès la première séance, je dis aux personnes, doutez de ce que je dis, ne me croyez pas, ressentez, expérimentez, à chacun ses filtres et son histoire. En fait, l'idée, c'est qu'avec la plasticité du cerveau, eh bien, on peut construire d'autres chemins, d'autres consciences, d'autres connexions, d'installer par la répétition. Des exercices pour d'autres habitudes, plus faciles pour économiser de l'énergie, pour ouvrir des possibilités possibles que chaque partie ait sa juste place, sa juste expression. Bienvenue sur le chemin de réconciliation de l'âme de lumière à travers l'être humain en son cœur, le siège du centrage et du décentrage dans son inspiration, dans son corps physique et énergétique pour un gardien, une gardienne optimale <rire> à notre service car je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Et pour cela, je vais devoir apprendre à lâcher prise. Alors ça, je vous en parlerai très très prochainement dans un prochain épisode. En attendant, je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout pour rencontrer ben, notre copain, notre copine, notre gardien, notre gardienne. Et puis si tu as passé cet épisode et qu'il ré, qu réconcilie quelque chose en toi, ben, mets-moi un avis et je t'invite aussi à le partager, à faire résonner cette énergie optimale, cette intelligence autour de toi pour, pour essayer d'inspirer une autre personne qu'on aurait besoin. Alors et toi, est-ce que tu aimerais ça Avec tes logiciels d'intelligence de cœur, te réconcilier avec ta matière, te réconcilier avec ton mental, ton gardien, ta gardienne. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance ou un mini-atelier chromatique, tu vas adorer explorer ta magie personnelle. Que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin.